0: Herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 38. Wir sind immer noch in der Entwicklungspsychologie und die Marlene ist wieder dabei. Hallo. Hallo. Genau, heute schließen wir das, den Unterpunkt Entwicklung über die Lebensspanne ab. Da haben wir jetzt den vierten von vier Teilen. Insgesamt sind wir ja jetzt im achten Teil von der gesamten Entwicklungspsychologie. Das geht dann auch noch ein Stück weiter, aber es ist langsam ein Ende in Sicht. Und letztes Mal haben wir ja so das äh, junge, mittlere Erwachsenenalter schon behandelt, haben auch vorher mit der Pubertät noch angefangen oder mit der Jugend. Und heute geht es in das höhere Erwachsenenalter, 65 bis 80 Jahre und danach dann ab 80 in das hohe Alter. Genau, das wird heute vermutlich gar nicht so viel werden, wie in den anderen Teilen, aber deswegen nicht weniger spannend und ähm, genau, dann fangen wir doch direkt an mit dem mit Punkt 7, dem höheren Erwachsenenalter und da gebe ich äh, an Marlene ab.
1: Ja, vielen Dank. Ich beginne hier mit den zentralen Altersfunktionen. Ähm, Im Grunde gar nicht so viel. Es, es fängt an mit den Auswirkungen der evolutionären Selektion, die abnehmen, einfach weil die Menschen in dem Alter nicht mehr der Selektion über unterliegen, der evolutionären Selektion, ja. Und beziehungsweise das wird alles eher durch die Medizin abgefedert. Dadurch ähm, entstehen sowas wie demenzielle Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer, sowas. Und ähm, das hohe Alter ist eher eine neue Erscheinung, rechnet auch auf das Erscheinen des Menschen. Und hier merkt man sehr stark, dass in, im Vergleich zu Tieren die nicht dieses Alter erreichen, würden die Menschen hier einen Ausweg gefunden haben, dadurch, dass sie durch die Medizin viel, viel abfedern können, auch immer älter werden. Und das ist ein sehr bekanntes Problem. Zudem nimmt der Bedarf an Kultur sehr zu, aber gleichzeitig nimmt der Wirkungsgrad dieser Kultur wiederum ab. Also die Menschen brauchen ähm, sehr viel mehr Ressourcen, um dieses Niveau zu halten. Ob das jetzt materiell, sozial, ökonomisch oder psychologisch ist, ist egal, am besten gleich alles zusammen. Aber sie brauchen viel, viel mehr, um ihr Niveau zu halten. Und das hängt damit zusammen, dass das maximale Leistungsniveau in dem Alter auch sinkt und die Leistungsgewinne bei hochschwelligen Gebieten eher schwierig sind, damit sind wir schon am Ende und ich gebe weiter die, an die Entwicklungsziele an dich.
0: Alles klar, danke dir. Genau, denn auch äh, in dem höheren Erwachsenenalter gibt es noch Entwicklungsziele. Ähm, es geht um, um den Zuwachs, um die Aufrechterhaltung und um den Verlust, bzw. den Umgang mit dem Verlust äh, von Fähigkeiten beispielsweise. Ähm, und also das sind ja eh die drei Punkte, die so Entwicklung ausmachen. Also einmal der, der Zuwachs, dann das Aufrechterhalten und dann was machen wir mit dem Verlust. Und in dem Alter ist natürlich die Verlustregulation das, was am bedeutsamsten ist. Das bedeutet, dass so ein paar Sachen akzeptiert werden müssen, einfach weil, weil Abbau da ist in verschiedenen Bereichen. Und man könnte das jetzt so ein bisschen allgemeiner fassen in die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit. Also, dass ich mit mir im Rein sein muss, okay, dass dieses Leben, das wird ein Ende haben. Das ist auch vielleicht gar nicht mehr so sehr weit weg. Und damit muss ich mich auch irgendwie abfinden und nicht versuchen, irgendwie ewig jung zu bleiben oder was auch immer. Ähm, ja, was, wie ich auch finde, so heutzutage, gerade in den, in den Medien und so, doch ziemlich stark rübergebracht wird, dass man sich möglichst so verhalten sollte, dass man immer jung bleibt und ja, aber der wird vielleicht vergessen, dass jede Stufe auch wieder ihre Bedeutsamkeit im menschlichen Leben hat. Genau, und das ist so ein Punkt, der muss äh, oder sollte erreicht werden. Und ähm, um das so ein bisschen zu erklären, gibt es, äh, also sicherlich noch mehr Modelle, aber eins ist das Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation von Baltes und Baltes, äh, von 1980 ist das. Und da geht es um die ressourcenorientierte Zielwahl. Und den optimalen Ressourceneinsatz. Das bedeutet, ähm, dass ich mir als älterer Mensch meine Ressourcen angucke, die ich noch habe, welche wirklich aktiviert werden können und danach auch meine Ziele auswähle. Dass ich äh, erkenne, okay, ich habe Bedingungen einfach, ich bin so ein bisschen eingeengt auch in meinen in meinen Möglichkeiten und da muss ich auch Ziele anpassen. Und ähm, das Zweite wäre dann, äh, dass die die Erhaltung der Handlungskompetenz ähm, bei so Funktionsverlusten und bei Einschränkungen, wie ich es gerade schon ein bisschen erklärt habe, ähm, ein großes Thema ist. Und durch diese Erhaltung, ähm, die ist halt äh, dahingehend wichtig, dass ich mir vorher durch diese zielorientierte, äh, ressourcenorientierte Zielwahl die Sachen rausgesucht habe, bei denen es auch realistisch ist, dass ich sie erhalte, dass ich da dann auch wirklich dranbleibe. Und dazu gibt es drei zentrale Entwicklungsprozesse, das ist einerseits die Selektion, also ganz allgemein gibt es der Lektion Optimierung und Kompensation, das ist über die gesamte Lebensspanne so und jetzt im höheren Alter und dann auch im hohen Alter ist es bei der Selektion vor allen Dingen die verlustbasierte Selektion, also ich habe Ressourcen verloren oder kann sie nicht mehr so aktivieren und selektiere danach meine Ziele. Die Optimierung, ist hier eher der, der Einsatz von den zielrelevanten Ressourcen. Also, dass ich wirklich diese Ziele habe und diese Ressourcen, die mir noch geblieben sind, das ist auch so negativ, also die Ressourcen, die ich halt einfach habe, dass ich die ähm, regelmäßig und ähm, auch konsequent in dieses Ziel hineingebe, durch zum Beispiel Training von verschiedenen Sachen. Also so ein, so ein Klischeebeispiel, was bestimmt alle kennen, ist dieses Kreuzworträtsel machen, um äh, irgendwie ein fittes Gedächtnis zu behalten. Sowas in der Richtung, das ist das dann mit der Optimierung. Und dann gibt es die Kompensation. Also die Kompensation bedeutet ja, dass wenn ich etwas verliere, es mit etwas Neuem aufwiege, sozusagen. Und ähm, da können so neue und bisher ungenutzte Mittel äh, ins Spiel kommen, wie zum Beispiel Hilfsmittel im Alter, ob das jetzt ein Gehstock ist oder einfach äh, diverse medizinische und personelle Hilfe. Und das sind dann einfach Mittel, die kompensieren die Sachen, die nicht mehr selbst bewältigt werden können. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die werden sehr negativ in unserer Gesellschaft angesehen. Und ich finde, wenn man sich aber so ein bisschen jetzt mal mit der Theorie auch beschäftigt, klingt das gar nicht so negativ, sondern einfach sehr natürlich. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie fühlt sich das für dich an, Marlene? So diese ganze ich Thematik. Ich
1: bin auch eher ein Fan davon, eher die positiven Sachen herauszuziehen. Und ich finde auch besonders in unserer Zeit haben wir so viele Möglichkeiten zur Kompensation über moderne Medien, Medizin, ähm, auch durch die Unterstützung der jüngeren Generationen. Es ist so viel mehr möglich und ähm, zum Beispiel meine Großmutter geht immer noch in die Uni und versucht das jetzt auch online zu machen und es ist ihr eine sehr, sehr große Hilfe, und da drüben richtig
0: auf, ja. Sehr cool. Der ja, mal echt der Hammer. Ja, meine Oma zum Beispiel, die setzt sich regelmäßig von PC und äh, zockt ein bisschen. So, ja. so Wimmelbildspiele und so Sachen. Ähm, mhm. Ja, genau. So, oder diese ganzen Vier-Gewinn-Style-Spiele. So, da gibt es ja auch Millionen Ausführungen. Ja, da ist sie voll dabei und hält sich da auch fit. Und ich glaube, das geht immer mehr älteren Menschen so, weil es einfach die Möglichkeiten gibt, wie du schon sagtest. Ja, cool. Okay, ja, soweit schon zum, zum höheren Erwachsenenalter. Wir machen ja hier Entwicklungspsychologie und nicht unbedingt Schwerpunkt Alterswissenschaften. Da kann man natürlich unendlich mehr noch zu sagen. Aber das ist ja jetzt nicht unser Fokus. Und deswegen gehen wir mal zu Punkt 8, zum hohen Alter. Und da übergebe ich direkt wieder an dich, Marlene.
1: Dankeschön. Ja, im hohen Alter, so ab 80 Jahren, kommen dann doch ähm, eher schwerwiegende ähm, Aufgaben auf einen zu. Hier ist zum Beispiel das Auftreten mehrerer Krankheiten, oft auch zeitgleich, ist eine große Herausforderung dann die sozialen Verluste, die dort entstehen, weil doch mal der Ehemann oder nahe Freunde das, ähm, das Zeitliche segnen und dadurch eben auch die Nähe zum Tod. Die Frage Pflegebedürftigkeit spielt auch eine große Rolle. Was schaffe ich noch alleine? Wo brauche ich vielleicht Hilfe? Und ähm, ein sehr, sehr schöner Punkt, finde ich, ist die kristalline Intelligenz kompensiert den Mangel an fluider Intelligenz. Furchtbar kompliziert klingt, <lacht> aber aufgeschlüsselt. Kristallin bedeutet sowas wie ähm, Weisheitswissen, emotionale Intelligenz, berufliche Expertise und Erfahrungswissen und äh, Fluid. Bedeutet dann die Schwierigkeit und Genauigkeit der Informationsverarbeitung, zum Beispiel das Erlernen neuer Sprachen, Problemlösen durch Denken. Sowas nimmt dann eben ab im Alter. Also etwas einfacher formuliert würde dieser Satz heißen, der Schatz an Wissen, den Menschen ab eben 80 Jahren schon gesammelt haben, kompensiert diesen, diesen Mangel an, an schneller Wissensverarbeitung was ja in der heutigen Zeit auch immer schneller wird. Man hat ja jetzt schon das Gefühl, man kommt kaum noch mit. Genau, so viel dazu und dann wieder an dich.
0: Ja, voll gut erklärt mit dem Kristallinen und Fluid. Das war echt äh, cool. Ich denke, das hat man jetzt gut verstanden dadurch. Und jetzt bleiben mir nur noch die Entwicklungsaufgaben im hohen Alter. Ähm, wie wir es gerade schon hatten, es gibt äh, so neue Lebensbereiche bzw. Lernwelten, die erschlossen werden können, wie wir es jetzt zum Beispiel hatten bei, bei deiner Oma, die in die Uni geht und bei meiner Oma, die am Rechner zockt. Das sind einfach so äh, neue neue Lebenswelten, die erschlossen werden können, nicht unbedingt müssen, aber sicherlich dabei helfen, das äh, Alter auch zu bewältigen und da noch positive Sachen rauszuziehen. Äh, passt auch zu dem nächsten Punkt, Ausbau und Aufbau von Hobbys. Ähm, gibt es ja auch ganz viel was da mittlerweile möglich ist. Also viel ist ja so in, in diesem, ich sag mal, Basteln-Bereich äh, ist ja ganz viel, dass halt ähm, ältere Leute einfach Dinge selber machen oder auch ähm, Gartenarbeit beispielsweise ist so ein Klassiker. Äh, oder generell einfach auch, wenn man keinen Garten hat, sondern eine Wohnung, auch so Pflanzen, Pflege, ähm, sowas. Äh, Ehrenamt äh, ist natürlich ähm, auch, für den gesellschaftlichen Nutzen, also einerseits ist es halt ein wirklicher Nutzen für die Gesellschaft und andererseits von den alten Menschen dieses Gefühl, okay, ich mache was, ich bin immer noch irgendwie effektiv für die Gesellschaft, immer noch wichtig. Ähm, wobei ich mir da die Frage stelle, ist es nicht auch einfach okay, das irgendwann nicht mehr zu sein? So, weil das ist so dieser, auch dieser Leistungsdruck, der da so ein bisschen dahinter steht, dieses schlechte Gewissen, ich könnte ja noch was machen. Mhm. Um, und dann, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen meine Pflicht, dass ich dann noch was leiste, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie negativ finde, wenn jemand Ehrenamt macht, das ist großartig, vor allem auch im Alter, aber ich glaube, da gibt es auch teilweise Beweggründe, die vielleicht nicht so cool sind.
1: Ich würde sagen, das hängt sehr davon ab, was man macht und aus welchem Antrieb man es macht. Also meine schon erwähnte Oma macht ein Ehrenamt im Hospiz und ist da ein bisschen auch für, für die sagen wir noch älteren Menschen da, ähm, begleitet sie ein bisschen so auf ihren letzten ähm, Stufen des Leben, Lebensweges und, und ähm, setzt sich damit auch aktiv mit ihrer Sterblichkeit und mit ähm, dem Gedanken ihres eigenen Todes auseinander. Und ich glaube, das ist nicht nur für die Menschen im Hospiz eine sehr große Hilfe, auch für sie sehr wichtig.
0: Ja, ein gutes Beispiel. Ja, genau das meine ich. Aus so einer Motivation heraus, aus so einer Begründung, natürlich rein positiv. Aber ich glaube, es gibt trotzdem diesen gesellschaftlichen Druck der Nützlichkeit, der sich, kann ich ja nicht sagen, aber der sich bestimmt sehr krass anfühlt, wenn man den verliert, so dieses, dieses Empfinden von Nützlichkeit, dass man das noch hat. Genau, das Engagement in der Familie natürlich. Ne? Also schon, fängt sicherlich schon vorher an, ähm, im, im höheren Alter würde ich das glaube ich eher ansetzen, ne, dass man sich zum Beispiel um Enkelinnen oder Urenkelinnen irg irgendwann äh, kümmert. Äh, genau dafür ist auch einfach die Zeit da und die Ruhe auch. Nochmal eine Neugestaltung der Partnerschaft. Äh, das ist spannend, weil das hatten wir schon mal irgendwo im Erwachsenenalter. Ich weiß gar nicht mehr wo genau, wo es dann darum ging. Okay, wenn die Beziehung diese Funktion Kind verliert, dann kann es zu einer Neugestaltung der Partnerschaft kommen? Und das kann ja jetzt äh, auch nochmal passieren. Einfach, dass man, ähm, ja, dass man sich einfach auch gegenseitig in seinen, in seinen Beeinträchtigungen supportet oder auch, also es werden ja meistens nicht ähm, beide Partner oder Partnerinnen irgendwie von, von Pflegebedürftigkeit betroffen, sondern immer erstmal ein Teil dieser Partnerschaft. Und dann gibt es das ja auch, dass dieses andere, der andere Teil der Partnerschaft, dass die Pflege dann erstmal übernimmt, soweit es noch möglich ist. Und ich glaube, sowas ist damit auch gemeint. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen, mit der Krankheit auch, was du vorhin schon erwähntest, hast, und mit dem Tod. Das sind halt genau die Sachen, die du oben erwähnt hast. Und hier geht es jetzt wirklich, als auch die Aufgabe ist die Auseinandersetzung damit. Dass man halt nicht versucht, das zu verdrängen, um sich noch möglichst jung zu fühlen. Ja, ähm, der, also so vorerst letzte Punkt, der jetzt hier ist Abschied nehmen. Das, das klingt vielleicht auch ein bisschen makaber irgendwo, aber im hohen Alter weiß man ja auch nicht, wie viel Zeit einem dazu noch bleibt. Und das, also ich stelle mir, das ziemlich krass vor, wenn man dann irgendwann wirklich akut akut irgendwo am Ende des Lebens steht, na, weiß nicht, wenn er nur noch ein paar Tage sind oder so und man konnte halt nicht irgendwie von allen Menschen und auch Dingen Abschied nehmen, von denen man es gern tun würde, ist das äh, sicher eine Aufgabe, die, die dann bewältigt werden sollte, wenn die Ressourcen dafür noch da sind. Da ist man wieder in dem in dem, wie hieß es jetzt gleich, dem Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation, dass man das halt das Ziel dann noch verfolgt, wenn es noch möglich ist und sich auch realistisch damit auseinandersetzt, dass es irgendwann schwierig wird, dieses Ziel noch zu verfolgen. Und den letzten Punkt, den möchte ich gern noch anfügen, und zwar ist der äh, von Hermann Hesse. Ich denke mal, den kenne ziemlich viele Leute, wenn nicht. Äh, hier Riesenempfehlungen also äh, Ich stehe voll auf Hermann Hesse. <lacht> und da gibt es äh, auf YouTube eine Autorenlesung von ihm. Ich glaube von 1949, weiß ich gerade nicht. Die heißt Über das Alter. Und da spricht er eine weitere Entwicklungsaufgabe an. Also es sind eigentlich drei zusammengefasst in einer. Und er nennt es Schauen, Betrachten und Kontemplation. Und ein Zitat möchte ich da noch vorlesen, was auch in dieser Autorenlesung von ihm ist. Und da sagt er, Hier, in diesem Garten der Greise blühen so manche Blumen, an deren Pflege wir früher kaum gedacht haben. Da blüht die Blume der Geduld, ein edles Kraut. Wir werden gelassener, nachsichtiger und je geringer unser Verlangen nach Eingriff und Tat wird, desto größer wird unsere Fähigkeit, dem Leben der Natur und dem Leben der Mitmenschen zuzuschauen und zuzuhören. Zitat Ende. Ich das wunderschön formuliert und ähm, ich werde auch im, also im Outro wird auch ein Teil von dieser Vorlesung vorkommen, von dieser Autorenlesung. Es geht auch insgesamt nur zehn Minuten. Ähm, ich packe es ja auf jeden Fall in die Beschreibung der Folge auch und auch in unserem Discord ist es schon länger als Empfehlung drin bei den Videos ist wirklich eine Riesenempfehlung, ähm, ein, eine, so, eine so positive Sicht auf das, auf das Alter, vor allen Dingen auf das hohe Alter, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und ja, wie gesagt, ich bin Hesse-Fan und deswegen <lacht> ähm, muss das da unbedingt rein. Ja, wie, wie fandest du das Zitat?
1: Unglaublich, berührend. Also ich, ich ähm, schwebe noch ein bisschen darin und ich werde es mir auf jeden Fall nochmal noch mal durchlesen. Unglaublich ähm, schön und auch zeigt es einem, finde ich, nicht nur die negativen Seiten am, am Älterwerden. Man hat ja immer diese negativen Bilder vor sich und man kann sich nicht mehr richtig bewegen. Man kann nicht mehr so schnell mitdenken. Es, man schränkt sich in so vielen Sachen ein beziehungsweise man wird eingeschränkt durch, durch die fehlenden körperlichen Voraussetzungen. Und mal so richtig drüber nachzudenken, was positiv ist am Alter, dazu kommt man eigentlich nie. Und das ist sehr, sehr schön, das auch nochmal so deutlich zu lesen, beziehungsweise gesagt zu bekommen. Und das, ich bin richtig berührt gerade.
0: Das freut mich. Ja, ich habe das schon von der ganzen Weile, als ich angefangen habe, mich ein bisschen mit Hesse zu beschäftigen, habe ich so ein paar ja, Autorenlesungen auch von ganz kurzen Sachen von ihm gefunden. Und das ist tatsächlich mein Favorit. Das ist, Ich finde, das hilft auch dabei, wenn man sich selber so mit dem Thema Alter äh, auch auseinandersetzt, was ja auch für uns, auch wenn wir noch relativ jung sind, auch einfach ein Thema ist, weil zum Beispiel das Thema Rente einfach allgegenwärtig ist und äh, Altersarmut und all diese Dinge und wir ja wissen, dass uns das irgendwann betreffen wird. Hm. Ja, finde ich das doch sehr schön, dass auch irgendwie mit mit Freude und irgendwie positiven Erwarten auch auf diese Stufe zuzugehen, weil man versteht, okay, da sind einfach Sachen möglich. Das sind nochmal mal ganz, ganz neue ganz neue Bereiche, die man vorher im Leben sich gar nicht erschließen konnte, weil alles viel zu schnell und viel zu hektisch ist. Ja, das ist so ein bisschen, was ich daraus mitnehme. Ja. Ja, nee, finde ich auch. Schönes Zitat. <lacht> okay, dann äh, haben wir hier größtenteils gemeinsam, die Entwicklung über die Lebensspanne bewältigt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, das ja, dass es doch wirklich vier Folgen geworden sind, das ist doch ein sehr intensives Thema. Und äh, mir hat es auch nochmal echt viel gegeben, das nochmal so strukturiert durchzuarbeiten, auch immer mit ein bisschen Zeit zwischendrin. Weil wenn ich dann unsere Vorlesung denke, das war ja alles relativ schnell hintereinander und mit weniger Zeit sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Und ja, also mir ist da jetzt noch mal vieles bewusst geworden, so ganz insgesamt.
1: Geht mir ganz ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, ich habe mich jetzt ähm, im Zuge des Podcasts damit mehr auseinandergesetzt als in der Vorlesung an sich und ähm, finde es auch sehr, sehr ähm, wertvoll für mich, das alles noch mal so durchzudenken und ich finde es auch sehr spannend zu erkennen, wie viele ähm, Entwicklungsaufgaben und wie viele ja, Aufgaben an sich wir schon erledigt haben, was wir alles schon geschafft haben, jetzt in unserem doch sehr zarten Alter. Und ähm, dann macht einem das gar nicht mehr so viel Angst, was noch alles kommt, sondern ich entdecke, dass ich mich eher darauf freue, die nächsten Aufgaben anzugehen.
0: Ja, wow, geht mir ziemlich genauso, ja. Ich glaube, sehr in hesses Sinne. <lacht> okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns um von euch zu verabschieden. Vielleicht noch ein Ausblick auf das, was jetzt noch kommt in der Entwicklungspsychologie. Ich denke mal, das nächste wird äh, ein ganz kurzer Exkurs in die Neurobiologie gehen, um sich nochmal anzugucken, okay, was, was, wie, wie ist das mit diesem Gehirn, wie wächst das und was gibt es da so für Stufen? Aber das machen wir wirklich nicht sehr vertieft, das äh, Hätte ich gern relativ kurz, weil das ist ja auch nicht so richtig unser Fokus. Ähm, ja, und dann haben wir noch die Lebenswelten, ne? Ja, und da wird es dann nochmal spannend, aber ich denke, mehr dann dazu, wenn es soweit ist. Genau, ansonsten äh, hoffen wir wie immer, dass es euch auch was gebracht hat, dass es auch irgendwie Spaß gemacht hat äh, mit uns hier zusammen, das nochmal alles zu erleben. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das
2: Greisenalter ist eine Stufe unseres Lebens und hat, wie alle anderen Lebensstufen, ein eigenes Gesicht, eine eigene Atmosphäre und Temperatur, eigene Freuden und Nöte. Wir Alten mit den weißen Haaren haben gleich allen unseren jüngeren Menschenbrüdern Unsere Aufgabe, die unserem Dasein den Sinn gibt und auch ein Todkranker und Sterbender, den in seinem Bett kaum noch ein Ruf aus der diesseitigen Welt zu erreichen vermag, hat seine Aufgabe, hat Wichtiges und Notwendiges zu erfüllen. Altsein ist eine ebenso schöne und heilige Aufgabe, wie jung sein, sterben, lernen und sterben ist eine ebenso wertvolle Funktion wie jede andere, vorausgesetzt, dass sie mit Ehrfurcht vor dem Sinn und der Heiligkeit des Lebens vollzogen wird. Ein Alter, der das Altsein, die weißen Haare und die Todesnähe hasst und fürchtet, ist kein würdiger Vertreter seiner Stufe.